0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. El programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú Qué bueno estar con ustedes, qué bueno ser parte de este de este espacio en el que tantos años llevamos juntos hablando de los temas importantes, de los temas que la gerencia social ocupa. Nos hemos convertido en el tiempo, y esto se los he contado con, con anterioridad, en el programa eh, decano de la, de la de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por supuesto, hay otras experiencias eh, de, de más arraigo pero estamos muy contentos de ser parte de este esfuerzo y, y, por supuesto, el esfuerzo que hace la gerencia la maestría de Gerencia Social por llevarles a ustedes este programa todas las semanas es, es valioso y nosotros nos sumamos encantados a ese, a ese esfuerzo. Eh, hoy vamos a hablar de un tema complicado, que es el kit de emergencia, del que se habla poco y que es un derecho. El eh, kit de emergencia es una, una herramienta que está compuesta de una serie de pruebas y de cuidados en salud frente a una violación sexual. Un kit de emergencia tiene que ser entregado por el Ministerio de Salud a todos los establecimientos para que en caso de una violación sexual una mujer pueda acudir y solicitar este kit de emergencia que tiene, como les digo, una serie de pruebas, eh, medicamentos que van a permitir de alguna manera pues evitar enfermedades de transmisión sexual por un lado, pero también embarazos no deseados producto de esa violación. Hoy estaremos con una periodista experta en este tema. Creo que es la persona idónea para hablar de este asunto y nos va a contar un poquito cómo ha avanzado el kit de emergencia en nuestro país, cuáles son sus componentes, se ha entregado, no se ha entregado. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y como se los había comentado al inicio del programa, hoy en Espacio de Gestión vamos a estar con una periodista especialista en temas de género y derechos humanos, hablando del kit de emergencia. Eh, ante una violación sexual, el Ministerio de Salud tiene la obligación de entregar un kit de emergencia, así le han llamado, pero ¿qué es exactamente? Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Espacio de Gestión. Hola, Carlos,
1: buenos días, gracias por la invitación.
0: ¿Qué cosa es un kit de emergencia? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, el kit de emergencia es un conjunto de, de diferentes pruebas médicas ¿no? y también medicamentos que se le tiene que dar en un plazo máximo de 72 horas a todas las mujeres que han sido víctimas de violación sexual. ¿no? Eh, y se hace mucho énfasis en el que se, que se tiene que dar en este plazo de 72 horas, sobre todo porque este kit contiene la píldora que es conocida como la pastilla del día siguiente, ¿no? o la anticoncepción oral de emergencia, que se brinda sobre todo para evitar posibles embarazos no deseados a raíz de la violación sexual. ¿no? Entonces, mientras antes se entregue este kit, y se consuma esta píldora, va a haber muchas más posibilidades de que la mujer que ha sido víctima de violación pueda tener la oportunidad de prevenir un embarazo, que se detecte a tiempo también de repente algún tipo de infección sexual, que se haga una prueba de embarazo también para saber este... Eh, bueno, mejor dicho, a, aquí ya este me, me abre un poco. no Si es que el kit se da fuera de este plazo, de todas formas es derecho de, de la sobreviviente de violencia no poder acceder a una prueba de embarazo para saber si si ha resultado algún tipo, alguna gestación producto de esta violación, ¿no? eh, también atención integral a nivel psicológico, médico, por algunas lesiones que de repente puedan presentarse.
0: De acuerdo. Ahora, la entrega de este kit de emergencia... ¿Se hace en hospitales de segundo y tercer nivel o el primer nivel de salud también está obligado a entregarlo?
1: Eh, bueno, en realidad, este, ahorita, a ver, déjame ver, tengo justo la directiva a la mano. Yo tenía entendido que es para en todos los establecimientos de salud, pero ocurre que algunos no cuentan con la disponibilidad, este... Eh, de los kits completos, por ejemplo, que también ha pasado en varios casos. Y lo que se tiene que hacer en ese momento, que es obligación del centro de salud, derivar a la sobreviviente de violencia sexual a otro establecimiento que sí cuente claro. con el kit completo para poder entregárselo.
0: Claro, claro. ¿Qué más tiene el kit de emergencia aparte del Lebonor Gestre, el, el anticonceptivo oral de emergencia?
1: Bueno, tiene el, el kit cuenta con, por ejemplo, una prueba de, de embarazo, ¿no?, para saber si a, a, se si produce una, un embarazo después de la violación, prueba de VIH también, de sífilis, de hepatitis B, eh, tiene también este, una vacuna contra la difteria, contra el tétanos, eh, y bueno, también se entrega eh, preserv preservativos ¿no? que, que pa para que la víctima también pueda ese, tenerlos a la mano para, para cuidarse en posteriores, de repente, actos actos sexuales consentidos que ella pueda tener. ¿no? Pero sobre todo sí si se hace bastante énfasis en las pruebas de descarte, por ejemplo, de VIH, claro. ¿no? que suelen también haber bastantes casos en los cuales los agresores sexuales obviamente en ese momento no van a usar un condón. Entonces hay bastante riesgo de transmisión de infecciones, de, de transmisión sexual, ¿no?
0: ¿Por qué hay una prueba rápida de hormona? ¿Cuál es el sentido?
1: Ah, ya, sí. Esa es la, la hormona, si no me equivoco, la gano, tiene un, tiene un nombre, tiene un nombre
0: ganodatropina.
1: La esa, esa es la prueba de embarazo.
0: Ah, ok, ok. Sí, okay.
1: esa es la prueba de embarazo y lo que se hace, sobre todo, claro, o sea, si la si la si la víctima va al centro de salud o denuncia la violación sexual como que en las primeras ponte 48 72 horas sabemos de que al instante probablemente todavía no, no se pueda detectar un embarazo, ¿no? Eh, pero de todas formas se puede, este se, se tiene que hacer esta prueba porque no sabemos de repente si en el caso de una mujer adulta, adulta que ya tenía la vida sexual iniciada, una mujer joven que tenía la vida sexual iniciada, igual hay que ver, detectar si es que ya estaba embarazada antes, de, del acto de violación sexual para determinar también los riesgos acorde a la etapa eh, de vida en la que ella se encuentra y qué otros mecanismos de protección, de tratamiento se podría utilizar por el estado de salud que ella tiene, ¿no? Correcto. O si es que de repente la, la, la víctima denuncia y va a tener acceso al kit después de estas 72 horas, hay mujeres, no, no todas las mujeres víctimas de violencia denuncian al instante, Así ¿no? Es. Es un proceso muy difícil, entonces a veces se denuncia como que con bastantes semanas o un mes o más meses después, ¿no?, de la agresión. Y de todas formas ellas tienen derecho a acceder a lo que se pueda ya del kit, ¿no? Igual la prueba de VIH, ahí ya prueba de embarazo. Claro. Y en caso, y esto sí es importante resaltarlo, en caso se detecte de que hay un embarazo y que sea producto de esta violación sexual, ¿no?, eh, ellas, tienen ac ellas tienen derecho y forma parte del kit, a ser informadas sobre el aborto terapéutico, ¿no? que es legal desde 1924 y que ya tiene una, una guía técnica para aplicarlo desde el 2014. Entonces, las resoluciones del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud determinan de que las mujeres y niñas ¿no? que resultan embarazadas de, de violación sexual tienen derecho a ser informadas que pueden solicitar este aborto terapéutico
0: incluso en caso de violación, ¿no es cierto?
1: Claro, sobre todo, eh, bueno, la, ya es, eh, hay, hay varias eh, organizaciones médicas, ¿no?, que, que hacen énfasis en que para casos de violación el aborto terapéutico también debería eh, aplicarse en estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un embarazo que afecta... Eh, en mujeres adultas afecta sobre todo a la salud mental y emocional ¿no? es un embarazo que nunca han deseado, no han buscado, no tenían planificado y sobre todo es un embarazo que les recuerda la violación de la que han sido víctimas ¿no? y en el caso de las niñas, además de la afectación en salud mental y emocional también hay un riesgo severo a su vida, porque ellas tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o durante el parto, ¿no? Mm. Eh, y además eh, posterior también hay un, una, una afectación a su salud social. Y cuando claro. hablo de salud social me refiero a cómo la niña se va a ver perjudicado su proyecto de vida, su educación, no el acceso a mayores oportunidades, desenvolvimiento eh, social que tenga ella, no producto de, de ese embarazo y con la consecuencia de que tenga que convertirse
0: en madre. Pero Graciela, dentro del MINSA eh, y dentro de los espacios conservadores, no van a aceptar que un tema de salud mental pueda estar eh, incluido en la lógica del aborto terapéutico. ¿Cómo pelear con ello?
1: Claro, de hecho, la mayoría de los casos... Eh, hemos visto, bueno, yo yo como, como reportera también eh, he visto bastantes casos y he hablado con, con bastantes niñas que estaban embarazadas por violación sexual uh -huh. y en el centro de salud ni siquiera les explicaron que se podía solicitar el aborto terapéutico, a pesar de que una de ellas Gracias. había sido ingresada de emergencia tres veces. Hablo de un caso en el hospital Rebagliati. ¿no? Ella, por el embarazo de la violación, se le complicó infección en los riñones. Tenía constantemente amenazas de aborto. Tenía depresión. La niña no podía dar como que dos pasos porque automáticamente le venían las como que las contracciones. Eh, estaba estaba bastante mal ingresó tres veces de emergencia y en, en el Rebagliati no le informaron a pesar del riesgo que tenía su salud, no su vida directamente nunca le informaron de que pues, ella aplicaba para el aborto terapéutico ¿no? entonces dejaron de que ella continuara con el embarazo y al final, ¿qué pasó? Como su cuerpo, obviamente el cuerpo de las niñas y adolescentes, no está preparado para todos esos cambios que implica el embarazo. Tuvo un parto prematuro con la con la posterior eh, muerte del recién nacido. ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo ya estaba bastante... Había un trauma psicológico bastante severo por la violación, el embarazo forzado, y posteriormente por un parto prematuro y ver, y ver la muerte de... de de, del recién nacido también, pues, ¿no? Mm. Eh, y es cierto de que es cierto de que la causal de salud mental, y salud social no suele ser aceptada eh, o considerada por el personal médico, porque también hay bastante estigma y prejuicios no y fundamentalismo por parte de este sector salud, pero también muchos médicos no lo ofrecen porque tienen temor. Eso, eso te iba a a decir. Que se, sí, que se inicien, por ejemplo, investigaciones en su claro. porque por parte del sistema de justicia también hay bastantes eh, prejuicios y estigmas respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, también hay bastantes médicas y médicos que, que bueno, este, sí la pelean día a día para que para que estas niñas no y mujeres puedan acceder también al aborto terapéutico, y lo por eso mismo estratégicamente lo que piden no solo muchas médicas y médicos, sino también organizaciones que, que trabajan por los derechos de las mujeres, es para evitar como que todos estos obstáculos se exige que en Perú se despenalice el aborto por violación. Claro, ¿no? claro, claro. Y uh, claro. hace poco han, han anunciado que se va a presentar también un proyecto de ley ¿no? para despenalizar este tipo de aborto.
0: Graciela, me tengo que ir a la pausa, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social, por favor, no te vayas, quédate un ratito más conmigo para seguir conversando de esto que es tan importante.
1: Sí, aquí
0: me quedo. Pausa, pausa breve y regresamos. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, destacó el papel de los programas sociales para afrontar la inseguridad alimentaria, así como la puesta en marcha de la segunda reforma agraria, a fin de revalorar la agricultura familiar. Fue durante su participación en el 49 periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, plataforma internacional con sede en Roma. A la fecha, 2.203.000 beneficiarios ya han recibido el bono Yanapa y Perú de 350 soles. El 18 de octubre comenzó el pago del subsidio económico al Grupo 3, mediante los carritos pagadores que llegarán a los beneficiarios de las zonas rurales que no tienen cuentas bancarias. La ministra Boluarte adelantó el lanzamiento de dos nuevos programas de desarrollo social en su sector, que permitirán optimizar la lucha contra la pobreza en el país. El primero de ellos es Bienvenido a la Vida para atender el embarazo y el nacimiento a fin de que nazcan niños sanos. El segundo es un programa de empoderamiento de la mujer mediante créditos de bajo costo para generar emprendimientos a fin de que se liberen de la pobreza y puedan mejorar su situación social. La compañía minera Antapacay presentó su modelo de gran minería y desarrollo sostenible, donde resaltó que sus actividades generan rentabilidad social en beneficio de sus vecinos de la provincia de Espinar, en Cusco. Según explicó el gerente senior de gestión social y asuntos institucionales, Artemio Pérez, esta rentabilidad social se plasma mediante tres mecanismos de inversión. Un convenio marco con la municipalidad de Espinar, los convenios directos y los acuerdos con las comunidades y el mecanismo de obras por impuestos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros, seguimos en el programa, estamos hablando del kit de emergencia ante una violación sexual, y eso nos lo estaba contando Graciela Tiburcio, periodista, especialista en temas de género y derechos humanos, el Ministerio de Salud tiene la obligación de entregar un kit de emergencia completo. El Estado además debe garantizar que los establecimientos de salud y los servicios de emergencia de todo el país los tengan. La verdad es que no hacerlo es exponer a las víctimas a enfermedades de transmisión sexual y a embarazos no deseados. Graciela, frente a posibles casos de corrupción, yo sé que la pregunta es obvia, pero te la planteo, ¿el kit es absolutamente gratuito?
1: Sí. Y de hecho, lo que mencionas es bastante importante resaltarlo, ¿no? El kit es gratuito y no se necesita ni siquiera, por ejemplo, presentar DNI o una denuncia formalmente hecha uh -huh. o una orden policial o judicial, ¿no? Ha pasado, y, y lo comento por informes que ya ha hecho la Defensoría del Pueblo, que se han detectado que en muchos establecimientos de salud el personal médico pide una suerte de documentos que demuestren, de, de repente, por ejemplo, la, la violación, ¿no? Eh, piden DNI a las víctimas o algún tipo de identificación que ellas tengan para acceder a este kit de emergencia ¿no? y en realidad nada de estos requisitos ninguno de estos requisitos es este, necesario, no es más eh, hay un protocolo que se aprobó también en el 2019 de actuación conjunta entre los establecimientos de salud y los centros de emergencia mujer, ¿no? Y esto, este protocolo lo que establece es una atención articulada entre los CEM y, lo, y los hospitales y los centros de salud, ¿no? Para que la víctima pueda tener garantizado el acceso a este kit, pero a la vez que estos dos entes se comuniquen y se pueda dar una atención integral a nivel psicológico, a nivel de asistencia social y que se le haga un seguimiento también al caso para animar a, a las sobrevivientes de violencia sexual, en caso al inicio sean dudosas, animarlas a que a que puedan formalizar las denuncias por, por lo que les ha pasado.
0: Claro, porque además la mujer que ha sido víctima de violencia sexual, que acude a un establecimiento de salud, con tiempo, o sea, digamos, un día pasado, cierto tiempo respecto a la violación, a la fecha de la violación, eh, no le puedes pedir que pruebe, digamos, eso es una estigmatización absurda.
1: Exacto. Además, este, muchas veces, eh, incluso, incluso, como que probar en el acto, la, para probar como que en el acto de la violación en el mismo momento en el que se está denunciando si ha ocurrido recientemente sabemos de que tiene que haber una suerte también de evaluaciones médicas, a ¿no? pasar por médico legista, pero qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud, no de que las citas para pasar con, con médico legista y estas evaluaciones a veces no te las dan inmediatamente, claro. deberían sí sobre claro. todo cuando se trata de violencia sexual debería ser inmediato, pero eso no es lo que suele pasar en la realidad ¿no? te, te dan las citas de aquí a un mes, semanas después, entonces no se puede esperar a que se haga ese, ese trámite de, de agendo, a ver qué disponibilidad tengo, para después eh, para después darte el kit de emergencia, ¿no? hace esperar toda esa burocracia, ya las 72 horas de urgencia en la que la víctima necesita de este kit, ya pasaron.
0: De acuerdo. Ahora, una pregunta un poco más política. El gobierno del presidente Castillo es un gobierno progresista en algunas cosas, pero puede serlo muy conservador en otras. Pienso en los temas de género, por ejemplo. Me preocupa que el Ministerio de Salud, sobre todo por la presencia del anticonceptivo oral de emergencia, restrinja la llegada de los kits de emergencia a los establecimientos de salud. ¿Tienes alguna información al respecto de escasez o de que no estén llegando?
1: Bueno, en general siempre ha habido una escasez en los establecimientos de salud a nivel nacional sobre el kit de emergencia, ¿no? Hay pidiendo la data del MinSA en años anteriores incluso, ¿no? Ah, se ha podido detectar de que hay centros de salud que no tienen el suficiente abastecimiento de estos kits o los tienen incompletos, ¿no? Hay algunos que han dicho, sí tienen, por ejemplo, este como que las pruebas de embarazo, las pruebas de infecciones de transmisión sexual, pero no tienen de repente la píldora del día siguiente, otros claro, que tienen esa claro. y no tienen algún otro medicamento o prueba, ¿no? Entonces... Eh, bueno, siempre hemos tenido, siempre ha habido en Perú ese problema de abastecimiento y distribución también, ¿no? Porque a algunos es como que se les da bastante y está bien, pero a otros se les da poco, se les da menos, ¿no? Eh, y sí es cierto de que también, eh, bueno, siempre, siempre ha habido bastantes cabezas políticas conservadoras y, y prejuiciosas sobre estos temas que son derechos humanos, ¿no? Y que deberían estar garantizados, eh, pero bueno. Este, lo que, lo, lo resaltante que, que te puede interesar y que es importante recordar es que actualmente hay una demanda contra la píldora del día siguiente ¿no? y este caso, para evitar que se distribuya gratuitamente la píldora del día siguiente está ya ahorita en el Tribunal Constitucional ¿no? está ya desde hace varios meses y lo que se está esperando es que el TC decida ratificar la sentencia que ya se había dado en el Poder Judicial de que esta píldora debe ser distribuida gratuitamente en todos los establecimientos de salud públicos, ¿no? Porque la demanda presentada por unos grupos eh, cercanos, o a sea, con mis hijos no te metas, ¿no? Lo que buscaba era que se impida la distribución gratuita y que por el contrario solamente se distribuya en farmacias y en boticas privadas, mm. ¿no? Entonces... Eh, Ahí, ahí se ve directamente una afectación sobre todo a las mujeres que no cuentan con los recursos necesarios para poder acceder por vía privada de esta píldora de emergencia. ¿no? Las mujeres más pobres son las que se verían directamente afectadas porque en, en boticas privadas esta píldora puede costar de 12 soles para arriba. Hay algunas que, que las venden a 25 soles también. ¿no? Y en los y en los lugares más vulnerables del Perú, las mujeres no necesariamente van a tener un, uno una botica cerca o una farmacia con la escasez que sabemos que hay de centros de salud en otras regiones del Perú, y muchos menos van a tener el dinero suficiente como para viajar de repente a un centro particular y comprar posteriormente sí. la píldora.
0: no Y como sentido es absurdo que algunas mujeres sí puedan acceder y otras no, no tiene, no tiene ningún asidero. Ahora, eh, ¿percibes tú que este kit de emergencia se podría extender a otras poblaciones eh, vulnerables? Claro, no con los componentes del embarazo, por supuesto, ni la anticoncepción oral de emergencia. Pienso en población LGTB, que a veces son eh, muchos de los de las personas que se dedican a la... Eh, a la prostitución, por ejemplo, son víctimas de violación sexual. Me refiero a hombres, a hombres homosexuales. Eh, ¿Algo hay en ese sentido trabajado? Sí, claro. Bueno, por
1: ejemplo las personas que se dedican al, al trabajo sexual, el kit se tiene que dar independientemente de la prof de, del trabajo, de las actividades
0: así que, es, que así tú es.
1: desarrolles, ¿no? Si tú dices y vas y constatas de que has ha sido víctima de violencia sexual, definitivamente tienes derecho a ese kit, ¿no? Claro, se hace énfasis en, en las mujeres eh, porque suelen por ser las, por supuesto. las más vulnerables a este es. tipo de violencias, ¿no? Pero... No quiere decirle de que, por ejemplo, si un hombre ha sido víctima de violencia sexual, porque también hay hombres que, que violan, es, que es. violan hombres, ¿no? No puede acceder también, por ejemplo, al, a las pruebas para descartes de infecciones de transmisión mm. sexual, ¿No? La, la, la violación en hombres también hay un riesgo ahí de transmisión de VIH, eh, de repente de hay, al tratamiento, al tratamiento y acompañamiento psicológico. no Entonces, claro que sí, debería estar, debería eh, acceder más bien. Ahí es un punto importante que mencionas de revisar un poco la, la normativa para ver si realmente se está considerando también este... Uh, eh, a to a todas las personas en general, ¿no?, que puedan acceder a este kit y si realmente esto se está garantizando, ¿no? Pero más allá de eso, y creo que es importante también aprovechar en resaltarlo, eh, desestigmatizar un poco el abuso sexual hacia los hombres, ¿no? Es cierto, sí existe, mm. sí se da, eh, quizá no en mayor medida como se da, como se presenta hacia las mujeres, pero los, lo, los casos que se dan en, en varones es importante también que se comience a hablar de eso. Y se denuncia, que
0: se denuncie, así es.
1: oportunamente, ¿no? A veces sí ha pasado, eh, bueno, he visto eh, en otros países reportajes e investigaciones que se han hecho al respecto y se presenta de que muchos de los hombres, cuando son víctimas de violencia sexual, prefieren no denunciar porque ah. también hay una carga y, y un estigma hacia, hacia la violencia que han sufrido, ¿no? Así como es. Eh, al final este, como que terminan también siendo siendo humillados y siendo viendo como, como es esa idea de,
0: de tener menos sombría, ¿no? una herida a la masculinidad, momento, ¿no? Es sí, claro, claro, uh -huh. claro, tienes, tienes toda la razón. Una última pregunta, ¿hay data de cuántos kits de emergencia se han entregado el 2021?
1: Yo tenía la data actualizada hasta ahora, pero lo que te quisiera compartir, más allá de lo que se está entregando ahorita, es la, es la data de la cuarentena del año pasado, que es bastante grave. ¿no? Cuéntame. Por ejemplo, en, entre marzo y junio del año pasado, que fueron los meses de la cuarentena, eh, inicialmente, como sabemos, cuando nos mandaron a la cuarentena No se tomaron en cuenta, en su momento el expresidente eh, ex Martín Vizcarra Los casos de violación que podrían surgir ¿no? A pesar de que desde las organizaciones sociales ya se estaba haciendo eco y ruido De estos riesgos para las niñas y las mujeres ¿no? Pero bueno, eh, después como que el, el anterior gobierno ya ahí vio las, los mecanismos Y sacó una resolución que establecía que cual, todos los centros de salud debían este seguir entregando estos kits de emergencia y atención integral a las víctimas de violencia sexual. Pero ¿qué pasó? Eh, de 786 víctimas de violación que se registraron en estos meses de cuarentena, solo la mitad tuvo acceso al kit de emergencia. Y o sea, no fueron 786 víctimas y, 200, y solamente 250 pudieron acceder al kit de emergencia. Entonces, es es increíble eh, y, y, e indígena y sorprende también, pues, ¿no?, de que realmente vemos una vez más cómo este derecho de, de acceso a salud integral no se está cumpliendo, ¿no? Ahí habría también que analizar cuáles han sido los factores para que este, eh, estos kits no se entreguen, claro, ¿no? Claro, ya claro. hemos hablado un poco sobre el obstáculo a nivel del centro de salud, que, que te, ponen, te piden documentación que no es necesaria, hay prejuicios para entregarlo también, y esto también podría deberse, además de lo que ya hemos mencionado, de la denuncia tardía, ¿no? Pero como ya hemos visto también, que tú denuncies tarde o después eh, la violación no implica, no implica. De que no accedas sí, de al resto de, de medicamentos y pruebas que, que tiene el
0: kit. ¿no? De acuerdo. Graciela, creo que ha sido clarísima en el tema. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este tema y nuestra preocupación sobre este asunto.
1: No, gracias a ti por la invitación y bueno, espero que la, la información que hemos sacado aquí sea de utilidad y gustosa en otra ocasión también, me sumo.
0: Graciela Tiburcio ha estado con nosotros, periodista, especialista en temas de géneros en el tema de género, perdón, y derechos humanos. Con ella cerramos programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.